0: Bienvenidos a este episodio. Hablemos de Grabado desde un lugar entrañable. El condominio en la Ciudad de México de la escritora, catedrática e investigadora Angelina Muñiz Huberman. Conocida por ser la ganadora de la primera emisión del Premio Sor Juan Inés de la Cruz y por su investigación en misticismo judío, ladino, criptojudío y sefardita, le agradecemos infinitamente a ella y a su esposo Alberto Huberman nos hayan permitido entrar en este espacio tan privado como es el hogar. Esta invaluable experiencia la vivo con la traductora y amiga Dorothy Potter Snyder. La aventura es gracias a Juan Bonilla, director de la editorial Bonilla Artigas, quien ha publicado el bellísimo libro de Angelina titulado Arritmias. Quedamos en deuda con él, Dorothy y yo. Qué gusto tenerlos hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el universo de Angelina Muñiz-Huberman. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Es la mañana de un viernes de enero. Dorothy Potter Snyder y yo nos encontramos en la planta baja del edificio. Ella lleva unas flores y yo unos pequeños regalitos para Angelina. Tocamos el timbre y la puerta se abre. Nos recibe Alberto, el esposo de Angelina, franqueado por una pared cubierta de libros, en un librero que será uno de muchos que rodean la acogedora sala. Las plantas adornan una esquina y desde la ventana se ve la gran ciudad de México, una de las más pobladas y cosmopolitas del mundo. Los pájaros revolotean en una terraza y después sabemos que son visitantes frecuentes de la familia. En la mesa de centro nos esperan unos deliciosos mazapanes de almendras. Para mí, una agradable sorpresa, que disfrutamos junto con té, listo para calentarnos en la fresca mañana de enero. Bueno, para quienes nos están escuchando ahorita, es que estamos aquí en la sala. Es como si fuera otra, una biblioteca, esta casa, <risa> este espacio, y este, bueno que nos acompaña además este, su esposo. Muchísimas gracias ¿no? con Dorothy Snyder. Dorothy y yo nos hemos preparado sabiendo que conversaremos con una de las figuras más importantes de la literatura y la crítica. Angelina es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí enseña literatura medieval y literatura comparada. Nació en Francia, pero es naturalizada mexicana. Hija de padres exiliados de la Guerra Civil Española, su padre fue colaborador del periódico El Heraldo. Creció en el barrio de la Condesa, y con el tiempo se convierte en una de las más acuciosas investigadoras de la mística hebrea. Ella es quien inaugura los estudios sefardís en México. Es estudiosa del ladino y de las mutaciones que sufre en la entremezcla resultado de la migración continua que han sufrido los judíos a lo largo de los siglos.
1: Bueno, como yo tengo varios exilios, eh, porque tengo el español republicano, pero pienso puedo pensar también por mi origen sefardí en el exilio ya no que no lo sufrí yo pero que lo padecieron mis antepasados de ir de un país en otro, en otro, en otro, hasta encontrar dónde asentarse y ya quedarse. Pero eso significa ir aprendiendo otros idiomas. Y por eso ladino, y por eso escogí el ladino, tiene la base, desde luego, es el español de 1492, de la Celestina, digamos, sí. pero luego nos encontramos que hay palabras de origen francés, de origen turco, de origen búlgaro, de origen rumano, porque fueron por los países por los que pasaron hasta allá encontrar dónde asentarse. Y desde luego la influencia también del, del hebreo. Entonces, es una lengua que básicamente es castellana, diríamos, pero que al mismo tiempo tiene esa, esa, esa entremezcla de los otros idiomas. Y pienso con lo que pasó en México con la conquista de los españoles. Impusieron su idioma, pero ¿cuántas palabras tenemos dentro del español de México que son del náhuatl sí. o de otras de las lenguas eh, aborígenes? Claro. Porque eran tan importantes o algo que no se conocía en Europa que quedaron con ese origen de las lenguas originales y luego ha agregado la pronunciación castellana.
0: Después de una larga trayectoria es reconocida con su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en noviembre del 2021. Angelina ocupa ahí la silla número 7 que fue por primera vez de José Lerdo de Tejada. Ella ocupa el lugar de Miguel León Portilla. Este reconocimiento llega porque tenía que venir. Ya era tiempo de reconocer el talento de esta gran investigadora
1: porque llega en un momento tan raro y tan avanzado que mucha gente, más bien voy a decir la opinión de mucha gente, a mucha gente le encantó, pero al mismo tiempo dijeron, ya era hora. Entonces yo tengo dos eh, refranes para esto. Más vale tarde que nunca y la justicia tarda, pero llega. También con el tiempo, con la relación con el tiempo. No, es un honor, realmente me siento, pues, contenta. Eh, muchas veces me habían propuesto, pero nunca se lograba eh, esto exactamente. No oficialmente me habían propuesto, sino que me habían dicho que debería estar en la academia, propios académicos, ¿no?
0: En su discurso de aceptación de su nombramiento, titulado Lengua, Exilio y Palabra, Angelina agradece a Doña María del Carmen Millán, la primera mujer que es incorporada en la Academia Mexicana de la Lengua. En este discurso también actualiza uno de sus grandes temas, el exilio, hablando de los mexicanos que cruzan la frontera en donde también la lengua y la literatura van a tener un cambio y donde van a recibir una influencia de esta migración.
1: También en mi discurso hablé, por ejemplo, del exilio de los mexicanos que van a Estados Unidos chicanos y que se crea una literatura con un idioma especial también. Ahí básicamente será la influencia del, del inglés. Pero se crea una literatura toda y yo ahí mencioné todos los nombres y en el cual hay muchas mujeres escritoras Cierto. también. Sí. Y eso es lo que, lo que va ocurriendo. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando también salieron al exilio muchos escritores por la época de la, la invasión de los franceses, Napoleónica, España, entonces se fueron a Inglaterra a otros países y también tuvieron que aprender otro, otro idioma.
0: Con una marimba de fondo que anima el momento, recordamos también que Angelina tiene estudios en lenguas romances en la Universidad de Pensilvania y en New York University. Y tiene un doctorado en literatura en la UNAM. Su formación en literatura comparada y siendo ella una ávida lectora de escritores judíos o del exilio, como Milán Kundera, ha escrito diversos trabajos sobre el tema. Recuerda con una sonrisa en la boca que tiene una fotografía con el escritor rumano sobreviviente del holocausto Elie Wiesel misma que nos muestra y que nos alcanza de librero, su esposo Albert.
1: Yo tengo un libro es de ensayos sobre la poética del exilio y en el cual hablo, por ejemplo, de Brodsky o de Milan Kundera o Isaac Bashevis Singer, que en yiddish, el salido de campo de concentración mm. en rumano, El Ibizel que tuvo eh, que, eh, que aprender francés. Entonces, qué con... linda foto, ¿eh? qué bonita foto. Ahí estaba de joven yo.
0: Imposible no mencionar algo de su trayectoria como profesora de muchísimas generaciones de estudiantes y el impacto que esta enseñanza ha tenido en
1: ellos pasa una cosa muy curiosa, y es que la, la clase que yo daba en la Facultad de Filosofía y Letras era literatura hispano -hebrea en la Edad Media, okay. y tenía muchísimos alumnos. Es, es decir, que les atraía mucho ya desde el título ese, ese tema, que uno podría pensar que no, que iba a tener dos o tres alumnos nada más. Entonces, al revés, tenían que cerrar el cupo porque llegaban muchos y lo más más interesante es en que en las distintas generaciones, como me has hecho la pregunta siempre había un, un, una condición común y es que después de dos o tres clases de que yo hablaba de la presencia judía en España y lo que significó y todo eso, porque también se trató de ocultar y se habla mucho de la presencia árabe Incluso de la influencia del árabe en el, en el castellano. Pero el, el, el hebreo también influyó, pero eso nunca se menciona. Eh, entonces lo que me pasaba es que después de dar unas cuantas clases, había un alumno que se hacía, el que no se quería ir, que se iba quedando atrasado, atrasado, y esperaba a que se fueran los, todos los alumnos. Y entonces se acercaba a mí y me decía... Todo lo que usted dijo de los criptojudíos es que resulta que en mi casa hacen algunas de las cosas que usted dijo. Encienden velas los viernes en la noche y ya no sabemos por qué se encienden velas en la cena de la noche. O no comemos carne de cerdo nunca. Tampoco sabemos por qué. O mi mamá separa los, los um, platos para la leche y los platos para la carne. Y cuando le decimos, ¿por qué haces eso? Dice, que no sabe bien mezclarlo. O sea, ella ya olvidó el, el significado religioso o del Kashrut, de, de, de esa separación de los alimentos, pero lo sigue haciendo. Y se lo enseña a sus hijos. Entonces siempre me pasa, repito, que se queda un alumno y me dice eso. Y le digo yo, pues probablemente tu familia de siglos y siglos atrás tenía este origen.
0: Qué belleza. Nunca y, y quedó
1: la tradición, tradición femenina, por otro lado. Siempre era la madre la que le decía a los hijos, pues nosotros hacemos esto y esto y esto.
0: Sí, me hace pensar en lo que decía Naomi Lindstrom siempre de la figura de la mujer, que es, es más guardiana de las tradiciones judías, aunque siempre se ha pensado que los hombres, como eran los que iban a leer y estudiar y los que podían salir y estaban más en el espacio público, lo vemos todavía cuando va uno a la Ciudad de México y pasa uno por Presidente Mazarico un sábado, ¿no? Son hombres los que van caminando eh, principalmente, pero las mujeres dentro de la casa son las que hacían esa labor, ¿no? Conversamos también sobre el trabajo de investigación y la labor que hacen los profesores en las aulas, al enseñar la historia, legado y migración de los judíos. Enseñanza que es tan importante en estos tiempos de intolerancia y antisemitismo. Le pregunto si piensa que la literatura podría ayudar de algunas maneras a cambiar un poco paradigmas y prejuicios que prevalecen hoy en día. Angelina no se muestra muy optimista de poder lograr un cambio radical a través de un libro. Esta es una visión demasiado arraigada, dice.
1: Sí, eh, yo no creo que la literatura pueda cambiar, porque esa, el antisemitismo es algo tan arraigado de tantos siglos en los pueblos cristianos que es muy difícil cambiarlo por un libro, porque esto ha sido... ...transmitido directamente desde la casa, desde la iglesia, de, de todos lados, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en eh, lo que ocurrió con, con Hitler, ¿no? Eh, o sea, un pueblo tan culto, tan conocedor, tan dentro de la filosofía... ...dentro del arte, de la música, de la literatura, ¿cómo pudo ser concebida... Esa, esa idea tan aberrante de que los judíos tenían la culpa de todo lo que estaba mal en el mundo. Entonces, únicamente se puede explicar por la, por la fuerza de la presión religiosa. Y la idea también totalmente eh, equivocada y no verdadera de que, de que Jesucristo fue matado por, por los judíos. judíos. En primer lugar, Jesucristo era un rabino y toda su vida lo fue porque no existía el cristianismo en esa época. Entonces, es, es como se llama, un rabino al que se está adorando y no lo reconocen los en el cristianismo. Y, y es muy fácil considerar al otro como el que te está haciendo el daño y, y, y ya se, se ha llegado a decir que la, que la pandemia, que el coronavirus... Lo, lo ha traído el judaísmo también. ¿Qué? Igual que en la Edad Media, cuando había las epidemias de peste, se decía que los judíos eran los que habían provocado esa epidemia. ¿Y por qué? La explicación era muy, muy clara. Es que el judío era más higiénico porque por lo menos tiene que ir el sábado a bañarse. Entonces, por lo menos una vez a la semana se bañaba. Entonces, estaba menos expuesto a los gérmenes, a los microbios, a todo eso. Entonces, eso es muy difícil de cambiar y no se va a cambiar por, por un libro. Eh, está el, el filósofo judeo-francés eh, Emmanuel Levinas, que él destacó la figura del otro. Y siempre el otro, desde el punto de vista del uno, yo tengo un poema sobre los unos y los otros también. Entonces, es el que está mal. Yo como, yo como esta comida porque es la que está correcta. El otro dice, no, eso está mal, hay que cosas tan raras come, ¿no? Cuando sabemos que, por ejemplo, en China se comen serpientes o se comen hormigas o cosas, ves, tú hiciste un gesto. Pero nosotros
0: comemos escamoles, que son los huevos de las hormigas y los, y los grillos, los chapulines. Y Pero las, entonces ¿no? el
1: que come otros animales, porque esos son los que hay en su geografía, y es por eso nada más, sí, sí. no es por otra cosa porque lo que tenían al lado cerca ¿no? entonces se lo comía sí, sí, sí. entonces pero lo, lo, lo pensamos, es él el que está mal pero ¿qué piensa él de mí? No se dan cuenta que el otro está pensando del, del mío también, que está equivocado es y que Es otro mal. para ese
0: mismo sí, otro, ¿no? claro.
1: Y el color de la piel, el color de los ojos. Bueno, tantas cosas que puede haber de diferencia y eso es muy difícil de, de, de desarraigar porque nadie se quiere poner en el lugar del otro, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, pues yo lo veo muy difícil de, de que la, la gente entienda esto de que hay posiciones contrarias o no contrarias, diferentes diríamos, pero lo diferente te parece que está mal
0: imagínense el festín de conversar con una escritora e investigadora que tiene más de 50 libros publicados el primero de ellos es Morada Interior que aparece en 1972 este libro rompió de muchas maneras el canon literario y después de él se viene toda esta abundante producción otro libro que hay que mencionar es Dulcinea Encantada, publicado en 1992, porque es precisamente con el que ella recibe la primera emisión del famoso premio Sor Juana Inés de la Cruz. Angelina nos cuenta sobre ese primer libro, Morada Interior, y también nos habla un poco sobre su técnica para escribir. Tiene más de 50 libros publicados y ahorita hemos tenido una plática de lo más amena de varios de sus libros, que algunos han significado una cosa por el tema, por el tiempo el momento en que se escribieron nos contaba ahorita fuera del micrófono que escribe varios libros al mismo tiempo me gustaría que nos mencionara uno o dos libros que han sido o entrañables o muy difíciles o muy determinantes en su, en su vida como, como académica y como escritora.
1: El último es el que se siente más cercano porque llega un momento en que empiezas a olvidar. Ustedes me vieron que estaba buscando el, el relato o la arritmia que... que, que que habían mencionado varias veces, ¿no? la de la piel y la entraña. ¿no? Entonces, eh, es, eh, van quedando como, como residuo, como rezagados. ¿no? Pero bueno, digamos que el primero, por ser el primero, Morada Interior, y por eh, romper totalmente con ese libro, con, lo, con los géneros y con los que se estaba escribiendo. Porque hice de la historia un penetrar en los hechos que ya no pueden ser explicados de otro modo porque así ocurrieron históricamente. Entonces para mí me, me, se me ocurrió que, que sí podían haber ocurrido de otro modo. Esa libertad que tiene el, el escritor de manipular, de cambiar las cosas, era, era algo que me atraía mucho. Y no saber si lo, si lo que escribes... Es prosa poética, es eh, diálogo, es, por ejemplo, mi manera de, de puntuar ya desde esa época, con la primera, eh, rompió también los cánones. Por eso a veces pienso que no sé por qué estoy en la Academia de la Lengua, porque, porque rompo, rompo la... Sí, el punto y aparte, entonces, ah, e incluso dos espacios en vacío tienen sentido y muchas veces los editores me lo ponían a espacio seguido y yo les explicaba por qué. Y, y claro, son detalles y cosas que, que no se esperaban en esa época, en, que salió en 1972, pero que estaba escrito mucho antes que se tardó cinco años el editor en sacarlo. Y fue gracias a una conversación tuya con, con ¿cómo se llamaba? El, el, el amigo de Diez Canedo, el médico. Bueno, estamos ya en una edad que a, eh, todo va a otro tiempo, a un ritmo más lento y dentro de 20 minutos me acordaré del nombre. Entonces...
0: Y así fue como se publicó entonces.
1: Entonces yo trabajaba como correctora de pruebas y hacía las contraportadas. Y entonces, pero es, ahí sí lo calculé y dije, para ver si un día me publica. Después de cinco años de tener el libro, él en su cajón me lo sacó. <risa> y entonces, y ganó un premio el Magda Donato. Que habían ganado en esa época Octavio Paz, José Emilio Pacheco, wow. gente así. Wow. Y yo de pronto con el primer libro también lo gané. Sí, qué maravilla. A pesar de los pesares y de todas las cosas raras que hacía. Qué maravilla. Por ejemplo, me gusta cuando quiero resaltar algo, una idea. Pongo punto entre el sujeto, el verbo, el complemento. Punto, punto, punto. Y me preguntan, ¿por qué? Y yo digo, porque así te detienes y yo quiero que te detengas a pensar.
0: En el 2015, escribe Arritmias, con la editorial Bonilla Artigas. Un libro con una gran libertad, en donde escribe desde lo íntimo y lo reflexivo. Arritmias, que es un libro precioso, porque además tiene este lado poético y este lado narrativo, y además viene una cuestión muy rica en temas, es un reto, es un reto leerlo y es un reto intelectual. Y me gustaría referirme a dos partes del libro, que lástima que no tenemos tiempo para más, pero uno es Insólito, triálogo Arendt, bail algunos le llaman en alemán, otros en inglés, Zambrano, que es una conversación entre, obviamente, Hannah Arendt, eh, Simone Bale y María Zambrano es de lo más interesante cómo las ideas van dando en una oración, casi son frases, sí, oraciones muy cortas, la personalidad completa de cada una de ellas y cuáles son los aspectos que ellas defendieron desde su punto de vista teórico, crítico y filosófico. ¿Qué significa para ti Arritmias? Este, hablando de todos
1: estos libros, ¿qué fue para ti Arritmias específicamente? Pues una liberación que ya venía gestada en todos los libros anteriores, una liberación y una alegría, un poder. Tomar, por ejemplo, esas tres filósofas que todo el mundo las respeta tanto y son tan solemnes y tal, y ponerlas a dialogar entre sí, que nunca pasó eso. Y, eh, y como tú dices, eh, hacer el resumen de su pensamiento en, en esas breves frases, porque son frases de una línea más o menos. Entonces es saltarte todos los cánones, es tener toda la libertad que quieras, que no puedes tener en la vida real, porque la sociedad te está marcando, te está diciendo tienes que hacer esto y lo otro y lo demás allá, no. y, y, y lo cumples porque ahí sí no puedes saltarte esas reglas, ¿no?, Ay y Y en cambio, el arte es lo que te permite por ejemplo, la pintura surrealista o o lo que hacía rosco con sus colores y sí. sus eh entonces eh es, es es el arte como la posibilidad de ser libre es, eh, y, que, y que ninguna otra disciplina te lo permite. Si tú eres un maestro de geografía, tienes que decir exactamente dónde está el, la montaña, el río, eh, la población, etcétera No lo puedes cambiar, entonces ahí estás atado ¿sí? claro. y, y en cambio en el arte o en el baile o en... Eh, cualquiera de las expresiones artísticas, por eso existe el arte, porque te permite ser libre de nuevo, ser niño de nuevo. El niño, el, por, por ejemplo, a mí me atrae mucho también la situación de los niños, porque el niño es libre y es espontáneo, y los adultos le están diciendo to, siempre cómo comportarse, no, no hagas esto, no hagas lo otro lo demás allá, porque por otro lado no lo puede dejar libre y que haga lo que quiera porque acabarían con el niño, ¿no? Claro. Entonces es esa, esa esa dificultad entre la regla y la y la no regla. Claro. Que claro, ahí lo puedes hacer porque, porque puedes saltarte esas reglas que te han impuesto de claro. siempre.
0: Las 32 secciones que llama Angelina Arritmias son un reto experimental tanto en su contenido como en su forma. El libro es una gran pieza que vale la pena compartir en otros idiomas. Y bueno, pues hemos eh, conquistado a, a una excelente traductora, a Dorothy Snyder, para que eh, haya un encuentro entre el inglés y el español a través de Arritmias. Y yo creo que eso va a ser una, un diálogo muy interesante ver de qué manera se traduce un libro tan complicado. ¿no? ¿Cómo arritmias en el texto, en el fondo, en la forma, en la puntuación? Entonces, bueno, pues eso es genial, ¿no? Maravilloso.
1: Es el título, Sin Ritmo, y al mismo tiempo, La Realidad, porque estos son electrocardiogramas. Exacto. Con la arritmia cardíaca, el corazón. Sí. Y entonces es que yo tuve un, un infarto. Ay. Después de todo, ahí está entrando la persona.
0: Para remarcar esto, Juan Bonilla, en la editorial, divide cada una de las arritmias con este signo que arroja el electrocardiograma. Y así sigue en la conversación en donde en una pequeña mesa nos observa la estatuilla del premio Sor Juan Inés de la Cruz, con el mismo con el que le tomaremos más tarde una linda fotografía. Descubrimos una mirada de travesura cuando nos cuenta de su último proyecto, uno digno de esta gran exploradora del lenguaje, estudiosa de la historia de las lenguas.
1: El colmo es, te digo que el libro que estoy escribiendo ahora, entre a la ortografía, eso es el colmo, porque a mí uh -huh. la ortografía sí me gusta mucho. Wow. Entonces estoy diciendo, ¿por qué no escribimos, escribir con H y con Z y con B chica y lo pongo?
0: <risa> ¡Qué maravilla! esa iba a ser mi última pregunta, qué bueno que la contesta. En qué está trabajando ahora, ¿no? Entonces, este libro va a ser todo un, algo lúdico también con la cuestión de cómo manejarla. Sí, sí ¿no? claro.
1: Aquí? Pero que algunos escritores ya lo hicieron, por ejemplo, James Joyce. Claro. Y él supuesto. tuvo que sacar otro libro en el cual explicaba lo que significaban esas palabras. Claro,
0: ¿no? claro. El gran talento y la talla de Angelina Muñiz Huberman le ha ganado numerosos premios. En 1985 recibió el premio Javier Villaurrutia por Huerto Cerrado. Tal y como ya mencionamos, en 1993 recibe el premio Sor Juan Inés de la Cruz por su novela Dulcinea Encantada. Es galardonada también con el Premio Nacional de Arte y Literatura en el 2018. Gana el premio José Fuentes Mares Magda Donato. Recibe la Orden de Isabela Católica ha recibido reconocimiento de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, la medalla Arqueles Vela y el premio que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La intersección que logra con sus trabajos de investigación y que lleva a la ficción con maravillosas historias, en donde los personajes le ayudan aún más transmitir todo ese universo de la mística de la cábala de la imaginación sefardí de su propia historia personal.
1: La, la, la división entre lo que se hace y, y la unión entre, entre, entre el arte, la investigación, la enseñanza. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo doy clases, tengo que ser apegada a los hechos, pero cuando escribo, puedo... Despegarme totalmente de los hechos. Entonces, eh, es, es también una, una relación muy bonita, muy agradable entre el escritor, el editor, el traductor y, y de qué modo, después de todo, la sociedad se va uniendo entre sí. A pesar de todas las desuniones y de todas sí. las protestas o todo lo que pueda haber, sí. en el fondo siempre existe esa sensación de amor
0: sí. al prójimo. Es como una complicidad, ¿verdad? Nos volvemos todos cómplices. Mucho hay para conversar con Angelina Muñiz Huberman. Poco es el tiempo para hacerlo. Poco a poco cerramos la conversación, así como la marimba que ya se ha quedado muda afuera. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esta visita eh, comenzó con un nudo en la garganta tanto de Dorothy como, como mío eh, y creo que sí no, nos mueve las lágrimas de la emoción el estar ahorita aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, yo soy la que tengo que darle las gracias a ustedes porque lo que yo hago se puede extender, se puede llegar a más gente.
0: Dorothy y yo atesoraremos para siempre este momento. Muchísimas gracias a Angelina y Alberto por recibirnos este día en su casa. No se pierdan consultar su obra y leerla es magnífica. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde todos los rincones del mundo. Se despide de ustedes Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras.